0: Hello les filles Alors, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Nouvel épisode du podcast Happy Bulle Et donc, on va parler de comment travailler moins tout en continuant à gagner de l'argent. Vous êtes trop nombreuses à être persuadées qu'il faut travailler énormément, 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 voire parfois plus de 8 heures par jour. Ça me fait tomber à la renverse pour être sûr d'avoir de l'argent qui rentre. Alors euh, moi, je casse les codes, j'enlève tout ça et on le met tout ça au placard. Et je vais vous expliquer un petit peu comment, quelle est ma perception et quelles sont les façons que j'ai moi de faire pour justement travailler moins, pour continuer et encore gagner de l'argent. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin de, de travailler comme une, une forcenée pour avoir le droit de gagner de l'argent. Donc je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après. À tout de suite Allez, on y va pour l'épisode du jour. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. C'est donc parti pour un nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Alors comment travailler moins tout en continuant de gagner de l'argent, voire limite peut-être même plus que continuer, puisque certaines d'entre vous, vous vous obstinez à travailler comme des folles, et vous n'avez pas forcément euh, les rentrées d'argent que vous estimez euh, bah, pas, comment je pourrais dire ça euh, Comment dire ça Par exemple, vous travaillez 45 heures par semaine et vous gagnez 500 euros par mois et là, vous, vous, moi je vais vous dire qu'en travaillant 25 heures par semaine vous allez pouvoir en gagner plus Bon, vous allez peut-être tomber à la renverse, vous allez peut-être pas me croire mais pourtant c'est comme ça que ça se passe pour moi donc vous n'avez pas besoin déjà c'est une énorme croyance à vous sortir de la tête, vous pouvez parler à Morissette là-bas qui est dans votre cerveau et lui dire non non, je suis pas ok avec ça c'est ce qu'on euh, m'a laissé croire moi je suis persuadée que c'est possible autrement, déjà vous mettez un coup de pied aux fesses à votre petite voix qui est dans votre tête ok on va commencer par là, c'est pas prévôt vos grave, mais vous le faites. Alors, comment travailler moins et gagner de l'argent En fait, je l'ai décliné de trois façons différentes. Enfin, j'ai mis euh, trois tips particuliers pour vous permettre de travailler travailler pardon, sur trois choses en particulier que vous allez devoir modifier, que vous allez pouvoir modifier si vous en avez envie, pour justement travailler moins. Dans quel but en fait de travailler moins bah, De penser, du, avoir du temps pour vous tout simplement d'équilibrer votre vie pro et perso, de pouvoir kiffer votre vie et, euh, et d'enlever cette injonction dans votre tête voilà qui, qui vous persuade que si vous ne faites pas vos 40 ou 50 ou 60 heures par semaine, vous n'avez pas le droit d'avoir de l'argent. D'accord L'idée c'est ça. Alors la première des choses, ça va être qu'il va falloir, ça va vraiment être en lien avec le le côté connaissance de soi et tout, vous allez voir, il y a différentes petites choses. La première des choses, c'est d'axer sur la productivité, de tout faire pour avoir le maximum de productivité dans votre semaine. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez travailler, vous allez être au taquet. Vous allez être à fond, vous allez être dispo, vous allez être motivé. Comment faire déjà pour ça La première des choses, c'est qu'il faut se connaître. Il faut vraiment connaître votre propre rythme. Si vous n'êtes pas du matin, que le matin vous n'avez jamais l'inspiration, la créativité ou les idées qui viennent, arrêtez de vous forcer à travailler le matin. Si vous êtes quelqu'un qui est vachement bien à travailler, par exemple de 18h à 22h, si vous n'avez pas les enfants, ou 14h, heures, 17h, heures, vous voyez, parce que si vous vous forcez à travailler dans des créneaux qui ne vous correspondent pas, c'est peine perdue, vous allez bidouiller en fait, vous n'allez absolument pas travailler, vous allez convaincre votre petite voix mauricette que si vous êtes en train de faire quelque chose, mais en fait, vous allez être en train de, de bah, souffler dans du vent, en fait, enfin, je sais pas si ça se dit, mais... Vous allez être en train de, de perdre votre temps, alors qu'au final, ce temps-là, vous devriez vous l'accorder à vous. Par exemple, faire de la méditation, lire, aller faire du sport, aller faire une balade en forêt, euh, faire du dessin, euh, faire de la musique, faire ce qui vous plaît et non pas vous forcer à travailler si vous savez, par exemple, que le matin, vous n'êtes pas au, en forme pour travailler, pour créer du contenu. Alors après, chez nous, les femmes, il y a aussi quelque chose qui est important à savoir c'est qu'il faut connaître son rythme aussi en fonction de son cycle. Alors ça, c'est quand même un petit peu propre à chacun, mais il y a quand même des choses qui reviennent. C'est-à-dire qu'en général, quand on est juste avant les règles et pendant les règles, honnêtement, on est à, à zéro. On a, on a un passage vraiment où on est un peu dans notre mode bulle, on a envie de faire que des petits trucs pour nous, on n'arrive plus trop à être créative, on est, on est en mode un peu, on se laisse porter par la vie, sans compter que des fois on peut avoir les émotions qui sont au taquet, en plus un petit truc de rien du tout, on peut prendre une proportion de ouf, donc ça il faut être aussi alerte par rapport à ça et être vigilante. Par contre, là, je vous parle vraiment de productivité, en, en, enfin, de votre rythme en général, euh, votre rythme de sommeil, votre rythme de travail. Essayez de vous rappeler, par exemple, à l'école, quand vous aviez des leçons à apprendre, à quel moment est-ce que vous étiez la mieux, la mieux en forme et la mieux placée pour les faire, à quel, même si euh, bah, vos parents n'étaient pas OK, parce qu'il y a ça aussi, hein, on est bien d'accord, vos parents n'étaient peut-être pas OK avec le fait de vous laisser travailler le soir, par exemple, mais si vous vous sentez que vous êtes mieux, le soir, et eh ben, il faut vous écouter, il faut travailler le soir, par exemple. Voilà, si c'est le matin, moi je suis du matin. Je vous l'ai toujours dit, moi je suis du matin, je suis quelqu'un qui se lève à 6h30, 7h tous les matins et euh, j'aime avoir mon petit déj tranquille et à 8h j'attaque et je travaille 8h midi et après c'est terminé. Donc euh, parce que après je n'y arrive plus. Je suis plus concentrée, j'ai envie de faire du dessin, j'ai envie d'aller faire du sport, j'ai envie d'aller me promener sur la plage. Euh, alors, des fois, par contre, je vous fais un live sur la plage parce que là, je suis au grand air et du coup, j'ai des choses qui me viennent. Donc, je vous fais des lives improvisés. Ils ne sont jamais programmés mes lives parce que je ne, je ne sais pas programmer. Je ne veux pas me mettre cette pression de me dire tel jour, il faudra que je sois en forme. Je n'ai pas envie de ça, en fait. Et ça fonctionne très bien comme ça parce que j'ai envoyé valser cette croyance que pour avoir... Euh, de l'argent qui rentre, il faut que les lives soient programmés et il faut qu'il y ait du monde à nos lives. Des fois, vous êtes que 5 ou 6, des fois, vous êtes deux, des fois, vous êtes trois, des fois, vous êtes 20. Et bien, c'est pas grave, je fais comme bon me vient et quand je le sens, moi. Et c'est ça important aussi. C'est aussi ça, se connaître et connaître son rythme. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous avez l'intuition qui est là à un instant T, parce que moi, voilà, ça m'arrive souvent quand je suis sur la plage ou quand je suis en train de courir dans la savane ou des choses comme ça. Et bien là, je m'écoute, je prends le téléphone, je vous fais un petit live, pump up comme ça. Je ne suis pas maquillée, je ne suis rien de tout ça les trois quarts du temps. Et c'est pas grave parce que les, les... mon audience, en fait, euh, au contraire, je pense, s'identifie à moi. Et ça, je vous ai déjà fait un podcast là-dessus la semaine dernière sur le personal branding. Donc, vous voyez, le... mon audience s'identifie à moi, les personnes qui suivent s'identifient à moi et du coup, quoi, ben, on est sur la même longueur d'onde en fait, il n'y a pas de, de paraître il n'y a pas de, de... On, on, on prend les personnes telles qu'elles sont vous voyez, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour plaire à une pseudo-audience j'ai pas envie de prendre un filtre, c'est comme en couple en fait, c'est exactement la même chose si vous donnez une image de vous qui est fausse dès le départ comment vous voulez faire pour la garder sur le long terme c'est pas possible, ça va être foutu en l'air à un moment ça va être démasqué et fit, ça va voler en éclats donc, euh, donc, du coup, voilà, la première des choses, c'est de connaître votre rythme et de vous écouter. La deuxième des choses, pour avoir vraiment une productivité qui va être en, au taquet, c'est vraiment d'aller travailler sur des supports où vous êtes le plus à l'aise et le plus, euh, un peu comme des outils de prédilection. Là, par exemple, voyez, moi, quand je vous dis que je fais un live comme ça quand ça me vient, quand mon intuition est, est là, et ben voilà, ça, c'est quelque chose qui me parle. C'est un outil qui me correspond parfaitement de faire des lives comme ça quand ça me prend. Le podcast est un outil que je kiffe. C'est pour ça que je vais vous accompagner. D'ailleurs, il reste des places. N'hésitez pas à me contacter en DM sur Madame Peps pour, pour bah la en mars. D'ailleurs, on commence bientôt. Il reste trois places à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas s'il en restera encore trois à l'heure où vous écouterez ce podcast. Mais euh, sur les quatre places, il en reste trois et on va kiffer. Voilà, c'est-à-dire qu'on va se créer un podcast de ouf, on va y mettre toute votre énergie, on va y mettre votre contenu à vous, votre personnalité, on va associer ça à Instagram, on va faire en sorte que vous n'ayez pas passer des heures et des heures derrière votre ordi pour créer le contenu, on va décliner vos épisodes de podcast en post Insta, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou et tout ça, ça va vous permettre du coup, euh, je reviens à l'outil que moi que je kiffe, le podcast. Un outil qui me fait gagner un temps fou. Donc, si par exemple, moi, je devais dire les supports sur lesquels je, je suis le plus à l'aise et où je gagne du temps, ça va être ça. Ça va être la vidéo. La vidéo intuitive, instinctive, euh, authentique. On va l'appeler comme ça. Et le podcast, vous voyez, ça c'est deux supports où je suis vraiment extrêmement à l'aise. Après, je m'éclate bien sûr avec les posts Insta et tout, mais pas autant que quand je fais des lives improvisés ou quand je, je fais mes épisodes de podcast. Voilà, c'est pas le même plaisir. Alors si, il y a quelque chose aussi où je m'éclate, c'est les Reels. Mais les Reels, vous voyez pas ma bouille, à chaque fois c'est des décors de la réunion que je filme. Et que j'utilise, euh, j'ai rarement fait des Reels où on voit ma bouille parce que bah, ça me saoule en fait de faire les montages. Et des fois, j'en ai marre justement de voir des, des Reels comme ça. Tout, tout. Donc, mon truc à moi, c'est plus d'utiliser ce que je vois ici à La Réunion et de faire passer des messages directement à travers mes Reels. Donc, vous voyez, ça, c'est les trois outils, les trois supports que j'utilise en général de communication. Donc, à vous maintenant de savoir sur quels outils, avec quels outils et sur quels supports vous êtes extrêmement rapide en création de contenu, en fait. N'allez pas vous embarquer à faire des trucs sur YouTube ou des Reels qui vous prennent un temps fou, si, bah, par exemple... Moi, je sais que je les fais pas aussi parce que ça me prend trop de temps, en fait, hein, et j'ai pas envie de... de... <rire> je galère trop, en fait. Autant, il y a des trucs, je suis hyper autodidacte, voilà, là, je vais vous apprendre à créer votre podcast et tout. Je kiffe tout ce qui est en lien avec l'informatique, mais sur le téléphone, euh, des fois, je suis une vraie branquignole, en fait. Hein. Donc, euh, ce n'est pas, pas mon truc, en fait, de faire des montages sur le téléphone. Déjà, j'aime pas être beaucoup sur le téléphone. Donc, euh, du coup, ce n'est pas quelque chose d'agréable pour moi d'avoir le téléphone en main, de faire un montage, de me prendre en vidéo, de faire des voix patati patala. Je, je, Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Hein. On n'en sait rien. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas mon truc. Donc, du coup, les trois supports où vous pouvez me trouver, voilà, c'est ça, les risques, les lives et le podcast. Donc, à vous, maintenant, de savoir où est-ce que vous, vous êtes hyper réactive et du coup productive très rapidement tout de suite vous allez gagner du temps au lieu d'aller vous épuiser sur des supports où on vous a peut-être dit non mais là il faut que tu ailles là là il faut que tu fasses ici là il faut que tu fasses ça réfléchissez deux secondes vous où est-ce que vous vous sentez à l'aise vous et non pas ceux qui sont autour qui vous disent tu devrais faire ça Là, encore une fois, vous faites un pied de nez à Morissette qui est dans votre tête et vous lui dites « Non, attends, moi j'ai besoin de me centrer. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui disent que c'est comme ça. Moi, j'ai confiance en moi, je sais où je veux aller. Laisse-moi l'audace d'essayer et on verra ce que ça donne. » Vous voyez, vous lui parlez à Morissette là-bas. La deuxième chose, c'est de réduire tout ce qui vous fait perdre du temps. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais c'est impressionnant comme, ça, comme il y a certaines choses qui peuvent être chronophages et comme il y a certaines choses qui peuvent vous faire perdre au moins plus de deux heures dans une journée. J'ai fait une petite liste, elle n'est pas exhaustive bien évidemment. Vous pouvez rajouter ce que vous, euh, vous avez l'impression qui vous fait perdre du temps. Alors bien évidemment, allez euh, zapper sur Insta à longueur de temps. Parce que vous avez envie de voir si vous avez des, des, des messages, si vous avez envie qu'il y a tel truc et qu'il y a tel truc et qu'il y a tel truc. Tout ça, c'est une façon de s'échapper et de ne pas avancer. Parce que vous vous donnez, vous donnez à votre cerveau l'illusion que vous êtes en train de travailler, en fait. Mais à l'intérieur de vous, vous savez pertinemment que vous n'êtes pas en train de bosser. Donc euh, voilà, ce n'est pas la même chose que de scroller ce qu'il y a sur Insta, plutôt que de prendre réellement du temps, d'aller voir des comptes qui vous inspirent ou avec qui vous avez envie d'échanger. Ce n'est pas du tout la même chose que de perdre votre temps sur Instagram. Donc la première, ou Insta ou autre, hein, bien sûr. Hein. Donc la première des choses, c'est ça, c'est vous poser le téléphone et euh, un peu comme on fait avec les enfants, c'est-à-dire euh, le téléphone, j'y touche de telle heure à telle heure pour aller voir ce qui s'y passe, ok la deuxième des choses, qui est liée bien évidemment à ça, c'est d'enlever les notifications sur le téléphone. Ou vous faites comme moi. Moi, par exemple, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Des fois, on m'envoie des messages sur Instagram ou sur WhatsApp. Et en fait, je n'active quasiment jamais ma 4G. Mon téléphone, il n'est pas continuellement activé, en fait, en mode Wi-Fi ou 4G. C'est moi qui décide quand je reçois les notifs. Ce n'est pas mon téléphone qui va me dire hey, « Eh, au fait, tu as quelque chose à faire, il faut que tu ailles voir un tel et t'as parlé. » Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Là, c'est moi qui dirige ce qui se passe dans ma vie et quand je peux être dérangée. Donc, et c'est absolument pas prétentieux, hein, c'est vraiment pour avoir une qualité de vie, je ne veux pas être submergée par le téléphone. Je vous dis déjà, c'est pas euh, quelque chose que je kiffe, c'est pour moi un outil de travail, point barre. Et, euh, et un outil de communication avec ma pépette et un outil de communication avec les gens que j'ai autour de moi. Mais en aucun cas, c'est quelque chose dans le, sur lequel je prends euh, du plaisir et sur lequel j'ai envie d'aller euh, perdre des heures. Ça, c'est niet. Donc déjà, c'est désactiver tout ça. Si vous vous en sentez capable, vous allez voir à quel point ça vous fait gagner du temps. Fait, sinon, vous faites comme moi. Hein. Si vous, vous avez peur de ne pas y arriver comme ça du premier coup, vous, dé, vous désactivez. Vous désactivez le Wi-Fi, la 4G, vous mettez en pause. Et puis, euh, bah, soit pendant midi, soit l'après-midi, milieu d'après, ou le soir, et bah, vous réactivez. Et puis là, vous répondez. Le monde ne va pas s'écrouler parce que vous répondez que le soir, il hein, n'y a pas de problème avec ça. Hein. D'accord Ok. Donc ça, c'est enlever les notifs. Ensuite, c'est quand vous êtes sur l'ordi en train de travailler, les boîtes mail... Vous les fermez. Soit vous vous créez une habitude, c'est-à-dire vous lisez vos messages le matin, euh, donc à 8h quand vous allumez l'ordi, vous les réouvrez à 14h et après vous reprenez que le lendemain matin à 8h. Parce qu'en plus, ce qui peut être hyper euh, dangereux, alors dangereux c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, si, on va dire dangereux. Par exemple, vous ouvrez votre boîte mail à 17-18 heures et là, vous avez une mauvaise nouvelle à l'intérieur, genre une cliente qui, qui se, qui se, avec qui ça se passe pas bien, ou un partenaire, enfin par, par, partenaire, pas partenaire de couple. Hein, je parle pas relation amoureuse, mais partenaire de taf. Je vous parle de ça parce que s'est arrivé à une amie à moi. Euh, elle a ouvert sa boîte mail hier soir euh, et en fait, il y avait eu un mail d'une société avec laquelle elle travaille et le mail, il était, euh, ça l'a plombé toute la soirée. Elle n'a pas réussi à dormir. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu comme avoir des disputes le soir. Il y a des choses, il ne faut pas le faire le soir. Moi, je pars de ce principe-là. Tout ce qui peut être désagréable le soir, ça, c'est un peu comme les informations. Enfin, moi, je ne regarde pas les infos, donc euh, voilà. Mais euh, je regarde plutôt les personnes qui vont euh, diffuser les infos, mais d'une façon autre. C'est-à-dire, par exemple, je regarde euh, Idriss Aberkane qui va faire un condensé de ce qui se passe. On va dire plutôt ça. Je suis plus attirée par ça. Je ne regarde pas les infos. Et, euh, et du coup, si vous euh, vous laissez tout activer et que bah, le soir vous allez avoir une mauvaise nouvelle ou des choses comme ça, vous allez être plombé pour votre nuit. Et du coup, le lendemain vous ne serez pas en forme. Donc dites-vous, bah, par exemple, vous ouvrez votre boîte mail une fois le matin et une fois en début d'après-midi. Et après, le lendemain. Voilà, c'est pareil. Le monde ne va pas s'écrouler. Vous n'allez pas perdre quelque chose ou un client parce que vous ouvrez votre boîte mail que deux fois dans la journée. On est bien d'accord avec ça. Ensuite. Euh, ah ben bah voilà, travaillez vraiment sans mettre le téléphone en pause. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui est... Alors évidemment, euh, je ne parle pas quand on a des enfants, euh, qu'il faut qu'on voilà, qu aille chercher ou qu'ils sont à l'école. Voilà, ça c'est encore différent. Mais si vous êtes maman solo, et, enfin pas maman solo, pardon. Si vous êtes toute seule à la maison et que vos enfants ne sont plus forcément à l'école, près de vous, à la crèche ou quoi, au caisse... Vous pouvez très bien aussi désactiver le son du téléphone pour les rendez-vous. C'est pareil, si vous savez que vous êtes opérationnel, par exemple, de 20h, enfin ou non, on va dire 18h, euh, 21h, par exemple, bah, c'est un créneau, vous coupez le son de votre téléphone pour ne pas être dérangé. Si vous voulez être productif, il ne faut pas être interrompu dans ce que vous êtes en train de faire. Moi, quand j'enregistre les podcasts, le téléphone, il est coupé. Le téléphone, il n'existe plus. Le temps que j'enregistre le podcast, que je le, je le mette en ligne, que je le prépare et tout. Parce que si je veux réussir à créer un podcast en une heure et demie, que tout soit prêt, euh, que ce soit même le, 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 comment, sur le site internet, avec tout, 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 tout et ben, j'en ai pour une heure et demie. Donc, pendant une heure et demie, je suis injoignable. Et c'est pareil, le, rien de grave ne va se passer. Je veux dire, bon, ma fille, elle me laissera un message s'il y a quoi que ce soit. Euh, il va rien, il, en soi, il ne peut rien y avoir d'extrêmement de, grave. C'est parce qu'on s'est habitué à être dépendant du téléphone. Mais avant, on n'avait pas tout ça et euh, on ne s'inquiétait pas plus que ça. Moi, j'ai connu les cabines téléphoniques, donc vous, y, vous imaginez bien le délire que euh, je ne m'inquiétais pas comme on pourrait s'inquiéter maintenant. On n'avait pas les moyens de communiquer. Alors, ça a du bon, hein, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que c'est pas bien de ne pas pouvoir communiquer rapidement avec les téléphones, Internet et tout ça. Mais par contre, ça peut être extrêmement chronophage, ça peut être extrêmement destructeur. Et ça peut vraiment nous faire perdre un nombre d'heures impressionnant dans une semaine. Donc, Et ce temps-là, c'est du temps que vous ne vous accordez pas. Donc, quand vous êtes en train de travailler... Le téléphone, vous le mettez à un endroit. Pour celles qui sont réellement dépendantes du téléphone, ça va être un sacré challenge. Alors, faites-le par étapes. Voyez un petit peu ce que vous êtes capable de faire progressivement. Mais ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre organisation et dans votre productivité. Enfin, il euh, y a le côté où, dans votre création de contenu, il va falloir que ce soit du contenu de qualité. Parce que, euh, bien évidemment, si vous en arrivez, par exemple, à faire que trois postes par semaine avec un épisode de podcast, il faut que ces choses-là soient intéressantes. Et alors, des fois, on peut faire des posts comme ça, simplement pour le fun, avec une citation positive et tout. Moi-même, je le fais, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas ça, forcément, qui va faire vendre nos produits et nos offres et nos services, ou qui va faire qu'on va acheter un de nos accompagnements. Donc, du coup, votre création de contenu doit être vraiment impactante. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on va voir aussi dans l'accompagnement Kiftavi, parce que c'est vraiment important d'aller à l'essentiel quand vous allez diffuser de l'information, quand vous allez donner, euh, transmettre de la valeur ajoutée, en fait, à l'intérieur de vos contenus, à l'intérieur de vos posts, à l'intérieur de votre podcast. Voyez bien, là, moi, je vous fais un épisode où je vous donne vraiment des astuces pour gagner du temps et surtout aussi enlever cette croyance que c'est pas parce que je travaille 50 heures par semaine que je n'ai pas le droit de gagner de l'argent. D'accord Donc, du coup, je fais un condensé de tout ça, c'est-à-dire que je vous fais un retournement de cerveau et en même temps, je vous donne des tips. Pour travailler moins et pour gagner en productivité. Donc là, c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que quand vous allez diffuser de l'information, il faut qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle apporte quelque chose à votre audience ou à vos auditeurs. D'accord Donc et surtout, n'hésitez pas à parler de vos offres, bien évidemment. Enlevez ce petit syndrome de l'imposteur, là, ce petit moineau qui a de temps en temps, et puis qui l'a. Non, 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 tu ne dois pas parler de tes offres, attention, qu'est-ce qu'on va penser de toi <rire> ?» On est bien d'accord, donc lui, c'est pareil, vous lui dites « Ah, mais t'es tout gentil, mais moi, il faut que je parle de mon offre, c'est important que les personnes sachent ce que j'ai à leur apporter, ce que je peux leur offrir, et ce que je peux offrir au monde. » Donc vous voyez, ça c'est voilà, une autre perception aussi, c'est un petit retournement de cerveau, vous faites un 360 degrés avec ce qui se passe dans votre tête et vous allez voir que vous allez pouvoir changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ok. Alors j'espère que ça vous a été utile, on est d'accord, donc connaître votre rythme, sur quel support vous êtes le plus à l'aise pour être rapide et efficace en productivité, d'accord garder une énergie en forme. Parce qu'en en fait, plus vous allez faire tout ça, bien évidemment, c'est ça aussi. C'est que ça va vous permettre d'avoir une énergie qui sera toujours au top. Et vous allez voir, honnêtement, hein, je vous lance le défi de tester pendant un mois de changer des choses comme ça. Vous allez voir, votre énergie, donc votre taux vibratoire va remonter. Et vous allez voir que vous allez être bien plus opérationnel, bien mieux dans vos baskets et dans votre vie en général, bien plus épanoui. Et du coup, ça va faire que bah, vous allez... Hum, vous allez kiffer votre vie, je ne peux pas vous le dire autrement, <rire> d'accord, parce que vous allez garder une bonne énergie. Donc ensuite, donc à réduire tout ce qui vous fait perdre du temps, donc le téléphone, les notifications, la boîte mail, euh, le, se mettre en pause, voilà le téléphone, on le pose à l'écart, toutes ces choses-là, vous mettez tout ça de côté. Ensuite, il y a le côté de parler vraiment de façon efficace, c'est-à-dire que vous, quand vous créez du contenu, il faut qu'il soit efficace. Et il y a surtout, n'hésitez pas de parler de vos offres. C'est important, on ne peut pas deviner ce que vous êtes en train de proposer, on ne peut pas deviner ce que vous avez à apporter au monde. Ce n'est euh, pas possible. Donc, si vous n'en parlez pas, on ne peut pas le savoir. D'accord donc j'espère que ça vous aura utile été utile pardon n'hésitez pas bien entendu comme d'hab à partager ce podcast à me mettre les simples petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast et sur Spotify me mettre un petit commentaire sur Apple Podcast c'est super gentil de votre part de prendre le temps de le faire en tout cas mille merci à toutes celles déjà qui, euh, qui l'ont fait c'est adorable de votre part et euh, sur ce je vous fais plein plein de gros bisous je vous souhaite une belle et magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine bisous bisous ciao ciao